0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, o podcast onde a gente fala sobre bastidores do mercado, traz grandes figuras do mercado financeiro, patrocínio oficial da Top Invest, obviamente. Gente, olha o cara que eu trouxe hoje, ele é top 1, top 1 influencer de investimentos no Brasil pela Ambima, fraco, né? Ele é economista de verdade, porque economista e formado em economia são coisas muito distintas, tem que pagar a taxa do Corecom. Ele foi gerente na Vompar por muito tempo, professor universitário, então eu vi um muito universitário na vida enchendo o saco e eu vou te pedir para te fazer
1: aqui ao vivo para mim aquela abertura lá, o host do melhor podcast de economia do Brasil. Host do melhor podcast de economia do Brasil, o ex-economista, o único da área, né? Então é fácil a gente ser o primeiro ali, <risos> que é o único que está falando de economia. É o né? é o único. E ninguém quer criar outro, ninguém gosta porra de assunto de economia.
0: Ah, tem, tem gente que gosta assim. Eu é. sou apaixonado. Tomara aí, galera.
1: Por... Eu sou apaixonado por economia. Vamos colocar o link aí do podcast em algum lugar. Então vamos lá, Os Economistas. É, é
0: o melhor podcast de economia do Brasil. Do é Brasil. bom pra caramba mesmo. Ô, Charles, me conta, velho. Como é que tu foi parar em economia? Da onde que tu veio? Pra onde tu foi? Como que. Porque eu sei que tu ia pro banco com a tua mãe. Tu gostava de brincar lá nos recibos. Mas onde que
1: surgiu essa paixão pelo mercado financeiro de fato? Cara, na realidade. É aquela coisa que vem de criança. Sabe aquele teu amigo que gosta de jogar bola? O outro gosta de montar lego e vira engenheiro. O outro gosta de não fazer <risos> nada, vira o vagabundo da galera. Aqui, vira o vagabundo da galera. Eu sempre gostei de coisas ligadas a negócio, dinheiro. A ler revistas de Falando negócios. dos
0: joguinhos, eu era o cara do banco imobiliário. Ah, pô, eu também. precisava ganhar, meu. Precisava comprar
1: tudo. Também. Então, essa área da, de economia, desde sempre eu gostei. Negócio, eu me interessava por negócio. Desde muito pequeno, de brincar disso, de entender, de gostar. Então, eu me dividia entre negócios e na época que a gente chamava de informática, que depois que mudou para dados e caralho, mas antigamente a gente chamava de informática. Você né? fala informática, eu era... Ih, esse é velho. É, informática. Então, tanto que na, hora, na época que eu fui prestar vestibular, eu fiz para economia e informática. Que hoje acho que nem deve ter não, não faculdade de informática. Tem, não, programação, ciência de dados, dados, ciência da computação, é. essas palavras. Era informática. E aí eu fiz. Só que como eu gostava muito de informática e economia, fazia mais sentido estudar economia. Porque eu poderia trabalhar com informática. Agora, estudando informática, eu não poderia trabalhar com economia. Então, mais sentido estudar economia ou até administração, entendeu?
0: É, uma escolha convexa, né? Eu tinha é. mais oportunidades de um lado. E como que tu começou a tua carreira profissional? Onde que tu começou trabalhando? Uhum. Enfim, conta um pouco da tua história. Tá. Como é que tu foi na carreira de diversos empreendimentos? Eu sei que tu foi empreendedor também. Uhum. Fez
1: muita coisa maluca a chegar no mercado financeiro de fato. Tá, então vamos lá. Primeiro, como eu gostava muito de computador, vou voltar numa história que eu já contei várias vezes. Eu tive uma BBS em casa em 94. BBS, para quem não sabe, é o que existia antes da internet, que era, era dessa forma que a gente conectava um computador no outro. Aí eu ia em reuniões, eu gostava muito de, de tecnologia. Peguei o iniciozinho da internet no Brasil, ali, quando começou a crescer, 97, 98, 99. E eu gostava muito de mexer com o computador, tá? Quando eu tinha uns 16 anos, 17, eu chegava a fazer banco de dados no Access. O Access acabou. O Access era, é, tinha PowerPoint, era o né? um banco de dados, você criava um banquinho de dados, outro, eu mexia bem, eu cheguei a fazer para algumas lojas, mexer com isso. Ganhei uma graninha, fiz o vestibular, entrei para uma faculdade paga, comecei a estagiar no Banco do Brasil controlava coisa de xerox, de foto, é, fotocópia de dados, umas coisas muito, cara, que não sei como é feito isso hoje é, hoje
0: em dia. Não, o Charles fala como se ele tivesse 60 anos. Não, cara, o Charles é super jovem. Então, isso do... <risos> Mas do, é que o mercado
1: evoluiu muito rápido. É, cara, isso muito rápido. do uh, estágio no Banco do Brasil, cara, se não foi 96, foi 97, 97. É, foi por ali, tá? Aí a faculdade começou a ficar caro, eu não conseguia bancar com estágio, nem a minha família bancar. Eu tive que sair da faculdade, era economia já no Rio. Eu tive que sair da faculdade, isso foi mais ou menos ali em junho ou julho. Só que eu gostava muito de economia. Aí o que, que eu fiz? Cara, me tranquei. Falei, eu tenho que passar em alguma universidade é, gratuita. Me tranquei ali três meses, estudei que nem um maluco. Aí, cara, passei uma porrada de coisa e resolvi cursar economia na UERJ, no Rio. Então, em 98, no segundo semestre, eu entrei para a economia na UERJ. Aí, consegui cortar uma outra coisinha. Eu já tinha cursado um ano e meio na outra faculdade, mas você nunca consegue cortar tudo, né? Porque uhum. cada um tem um tipo de cadeira. Mas você corta ali, cálculo um, dois, faz um, um mexidão. E quando eu comecei a, essa faculdade, eu consegui um estágio numa financeira que fazia desconto de cheque, duplicata, antecipação de cartão de crédito um pouco depois. Então, consegui esse estágio na controladoria. Eu fazia umas planilhas maneiras de Excel, mexia bem com algumas coisas. Mas eu nunca imaginei que eu fosse para a área comercial. A empresa teve uma virada, essa financeira, teve algumas questões, demitiu muita gente. 98, 99 a gente teve muita crise. Para quem está assistindo agora, acha, ah, o mundo está numa crise ah, brava lá, e tal. Não. Nós tivemos, voltando no tempo, 2008, que muita gente pegou aqui, antes de 2008, 2001, e antes de 2001, a, a crise do final dos anos 90, que foi quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Então, o mercado estava assim, uma hora contratava e demitia, aí contratava e demitia. Eu entrei nessa empresa, na controladoria, ela começou a demitir muita gente, como eu era multitarefa, Tipo fazer planilha, mas o boy faltava, não? Deixa para <risos> o banco. Ah, precisa alguém aqui para fazer um relatório. Cara, me manda aí. Ah, sábado tem. Foda, se eu venho. Então eu era Sobrevivente. aquele cara. Eu era aquele cara que falava assim, não, vai ser o último cara a ser demitido, né? E a empresa acabou dando uma virada no jogo na época, porque da mesma forma como a economia caía muito, de vez em quando dava uma uma reaquecida. Uma, uma reaquecida. Eu estou contando para você entender o, o trabalho todo. Uma pessoa da área comercial tirou férias, ela era como se fosse uma gerente regional que cuidava de financiamentos de telefonia celular, por exemplo, parcelado. Então, quando a gente volta no tempo ali, 98, 99, um celular era caro, não que hoje seja barato, mas era caro e você parcelava no cheque. 12 chequinhos, 24 chequinhos. Nossa, eu lembro dessa época. Então, a função dela era cuidar das lojas que faziam isso, vendendo produto de financiamento. Quando ela tirou férias, falaram, porra, põe o Charles aí para recolher o cheque. <risos> então, Lá vai o tampo buraco. É, minha função não era convencer os lojistas a, a trabalharem com a empresa. Era só recolher o cheque para ter uma manutenção naquelas lojas enquanto ela estava de férias. O que, que acontece... Porra, eu chegava na loja para recolher o cheque. Eu não só recolhi o cheque. Eu perguntava... Chegava na segunda-feira, ia numa loja e Madureira. Aí o cara ah, tem aqui 12 cheques só, uma venda. Eu falava, pô, mas final de semana não vendeu nada? Não, a gente vendeu, mas foi com outra empresa. Tinha muita concorrência. Tinha o ABN, Amro Bank uhum. Na época tinha Fininvest. Era uma época que tinha muita financeira desse tipo de... Tinha muito desconto naquela época. Tinha. E aí eu perguntava, pô, mas você... Só fez uma com a gente. Quantos celulares você vendeu no final de semana? Ah, vendi 50. Pô, tem quando na mesa. E, cara, e o que, que você fez? Não, não sei o que. Eu falava, porra, então posso pedir um favor, cara? Pô, tô passando aqui legal. Se eu passar mais dias na semana, tem como você trabalhar mais com a gente e tal? Ah, mas o meu funcionário não entende como funciona a tua, o sistema da tua financeira. Eu falei, não, pô, eu explico aqui e tal. Comecei a fazer esse trabalho...
0: O Charles inventando o Overdeliver dos Resultado
1: que em, tipo, duas, três semanas, a venda começou a disparar. Não que ela fosse ruim, mas porque às vezes entrando um sangue novo, uma pessoa diferente e tal, cara, você dá um, um sangue ali. Até porque você não estava enviesado,
0: né? Do que estava acontecendo ali. Você conseguir ter a cabeça de quem vem de fora e enxerga coisas diferentes. Isso aí. E
1: essa estratégia lá na frente, ela deu certo. De novo comigo, eu vou, vou, já vou contar. Então... Quando acabou as férias dela, os caras da área comercial falaram, não, tira esse cara da controladoria, não vai mais fazer planilha porra nenhuma, porque numa empresa é, que tem uma certa inteligência, a venda ela é muito importante. Então, é o que paga a conta? É o que paga a conta. Então, os caras falaram, não, esse cara vai para a área comercial. E aí me chamaram para uma reunião, olha, cara, a gente está te transferindo aqui e tal, não é que você quer ou não. Você tchau. Vai pra... é, tchau. E no Rio de Janeiro... A área que não performava bem, que não, o pessoal não conseguia fazer vender, era a zona, zona sul do Rio. Copacabana, Ipanema, Leblon, aí esticando um pouquinho mais até a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio. A região
0: mais nobre, para quem não conhece o É, jornal.
1: Isso. O pessoal não conseguia atuar muito nessa área. Ah, porque quem tem mais grana não divide no cheque, não sei o que e tal. E era uma área muito pequena para a empresa. Era tipo irrisório o negócio. Aí os caras falam, não a gente vai te dar aqui uma oportunidade. Sempre que uma empresa Sim, é que vai te dar grego. uma oportunidade é uma pica, tá? <risos> Mas, se você fizer um bom trabalho, pode virar... Uma... Sempre será, sempre será. Sempre será. E aí, porra, vamos te dar aqui uma fora, oportunidade. Fora aquelas
0: promoções que você é promovido com o trabalho, né? A promoção de trabalho, você vai trabalhar muito mais, você vai fazer muito mais coisa. E o salário? Não, continua o mesmo, depois a gente vê. É.
1: Só que se você batalha, cara, vem. A recompensa vem. É por isso que eu falo. É, não perca tempo numa empresa sendo um merda. Tipo, faz o teu melhor todo é, dia. Não me pagam direito, aí eu também não trabalho muito. Isso é mó mundo. É, é, tipo um mundo. vampeta,
0: né? Finge que me paga ou eu fingir que joga é, Só que aí você perde 10 anos,
1: você não merda. Você não trabalha, a empresa não te paga, você acha que tá bonito, a empresa continua depois com outra pessoa e você perdeu o tempo. E a tua vida tempo. passou. Principalmente dos 20 aos 30. Cara, quem tá me escutando aqui, dos 20 aos 30, meu irmão, trabalha, cara. Você vai colher muito lá na frente. Vai, planta, com certeza vai. Planta, e eu sou prova planta. viva disso. Isso. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, cara, em dois anos, a, a, a área que eu trabalhava virou a maior área da empresa. Como se tivesse umas seis, sete divisões, o lugar, é, a região era pior e passou a ser a, a melhor região. Aí eu comecei a ser promovido, de estagiário para gerente, gerente para gerente... Você vai subir, né? Gerente Júnior, gerente é, Sêner, é, pleno, pleno. E aí depois, até que eu fui crescendo... E dez anos depois eu era superintendente da, da empresa financeira muito aí jovem. a muito pobre jovem. da
0: economia virou gerente comercial. Cara, ela... É, o que a, a pessoa que trabalhava? Não, aí, você. Né? Você entrou uhum. para economia, né? Sim, entrou sim. lá fazendo planilha, controladoria, finanças, números. Uhum. E no fim você tava mais na parte de business, sim. né? Você começou a ver então, negócio mas aí é que e tá. esqueceu
1: o, é, o a... lance do dia a dia dos números. Sim, mas a parte comercial do que eu fazia... Era perfeito com o meu conhecimento econômico. Porque eu consegui agregar muito para o lojista. Então, nesses 10 anos, eu visitei mais de mil negócios diferentes. Eu sei que vocês vão pensar: não, cara, vamos fazer a conta aqui. Cara, é impossível você ter visitado mil negócios. Óbvio que não. Porque eu ia em alguns shoppings de informática, móveis, roupa, e às vezes um polo tinha cento e poucas empresas, entendeu? Então, eu visitei muitos negócios diferentes e eu conseguia agregar o meu cliente. Qual foi a descoberta que eu fiz quando eu recolhia os cheques? Você não tem que pedir para o teu cliente fazer algo por você. Isso não é clichê nem balela. Você tem que pensar o que você pode agregar ao negócio do cara. Então, quando eu era estagiário e passava para recolher cheque nas lojas, ao invés de eu pedir, me dê mais cheques só... Eu perguntava, cara, por que você está me dando pouco cheque? Ah, porque meu funcionário não entende o teu trabalho, porque a gente está fazendo com outra. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com você e para melhorar as suas vendas, cara? Nada é mais poderoso do que aumentar a venda de um cliente seu. Se você quer ter um bom relacionamento com o seu cliente, dependendo do seu negócio, aumente a venda dele, dê lucro para ele. Faço o negócio dele melhorar. E eu cresci porque eu sentava na frente do, do meu cliente e falava: o que eu posso fazer por você? Como é que você pode vender mais? Eu vou dar um exemplo. Eu passei a ter muito cliente de móveis. Tá? Então, um sofá custava 2 mil reais, que hoje custa 10 mil. Custava 2 mil reais. Aí o cara vendia ou sofá à vista com 40% de desconto nesse nível. Ou em três vezes, sem juros. Só isso.
0: Era bom de conta.
1: 40% a três vezes. É. E eu chegava para ele e falava, cara, isso é uma besteira que você está fazendo. Só que não dessa forma, às vezes, porque senão se ofende alguém que tem 30, 40 anos. Mas é uma besteira que você está fazendo. Por quê? Porque quando você limita a venda do teu cliente em três vezes, muitas vezes fica caro, ele leva uma peça. Por que você não parcela em 10 vezes sem juros? Quando você parcela, você pode aumentar o seu ticket de venda. Então, ao invés de vender o sofá, você vai vender o sofá e duas poltronas. Ao invés de vender um sofá de 2 mil, você vai vender um sofá, duas poltronas, por 3,500, 4. E aí vai diluindo nas 10 vezes. Ah, mas eu não posso fazer isso que vai ficar muito caro o desconto na hora que eu trocar os cheques ou as duplicatas. E eu mostrava, vai dar muito menos do que os 40% que você dá de desconto à vista. E aí o lojista fala, não, não é possível. É, aqui, ó, vai dar 25, 30. Então, o que, que é melhor? Você vender 2 mil à vista ou em três vezes? Ou você vender 3, 4,5 4, 5, E aí eu treino o seu vendedor? Eu vou treinar o seu vendedor? Para ele vender a prazo. Para ele vender muito mais. Para ele vender muito mais. E se você for inteligente você ainda pode dar um percentual maior para o vendedor, dependendo da venda. Porque se eu estou te descontando menos do que você estava tendo de descontar à vista... Você tem mais margem. Você tem mais margem. Por que você não dá 1% a mais de comissão para o teu vendedor pagando com dinheiro no caixa no mesmo dia? Não como assim e tal? Falei, chegou sábado. Tua vendedora vendeu 10, 15, 20 mil reais nessas condições aqui em 10 vezes, que o teu desconto é menor. Dá 1% para ela, para ela ir para casa, a mais da venda.
0: Louca de feliz?
1: Todo mundo feliz. O cara feliz está vendendo mais, o cliente feliz que levou mais móveis para casa, o lojista feliz que vendeu mais e eu feliz para caralho, cheio de chequinho, <risos> cheio de duplicata. Então, é um ganha ganha. Agora, quem quer fazer isso pelo cliente? Quem quer perder tempo? Em cada lugar explicando para o cara, porque para quantos clientes você acha que eu expliquei isso e o cara não falou, porra, legal essa ideia, cara, obrigado, pode ir embora, tchau.
0: É não muito legal porque aqui. você pegou os caras uhum. pelo, pela parte que mais dói, né? É igual a galera que gosta de correr. Quando é que você pega o cara que gosta de correr? Na multa. E aqui você pegou toda a galera pelo dinheiro mostrando como é que funciona o ciclo econômico. Uhum. Você distribuiu dinheiro literalmente para todo mundo, em toda a cadeia. Então você foi lá, fez um over delivery e gerou valor para a cadeia inteira. O lojista ganhava mais, o vendedor ganhava mais, você ganhava mais, e todos ficaram felizes. Agora, você estava num, num negócio que era desconto de cheques, desconto de duplicatas... É que antigamente
1: era... não tinha o cartão dessa uhum, forma, né? Mas,
0: mas tinha muito a ver com a economia, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Então, cara, de certa forma você estava em casa. Mas aí você foi migrando aos pouquinhos para o comercial. E você teve uma outra aventura numa grande empresa aqui, que foi a Vompar. Uhum. Poxa, vender Coca-Cola é diferente de vender desconto financeiro. É um pouquinho diferente, né? Aí como é que foi essa migração, cara? Porque é um universo completamente diferente. Ali tava no teu chão, Sim. né? Vender finanças. Mostrar para o cara como é que calculava. Se teu desconto de 40% é mais caro que vender a prazo. E na Coca-Cola... Como que você vendia Coca-Cola lá? Como que Bom, você treinava os vendedores, falava com o dono do, do estabelecimento comercial?
1: Vamos lá. Nesses 10 anos que eu, até eu virar superintendente, eu trabalho no Rio de Janeiro. Depois eu mudei de área dentro da empresa de produtos, tá? Nessa mesma linha de cheque, duplicar tudo, mas eu mudei de algumas coisas de produto, de tamanho de empresa. Eu abri filial da empresa em São Paulo. E aí depois eu fui visitar clientes no Sul, em 2006... No primeiro dia que eu cheguei no Sul, visitando ali Blumenau, Joinville, eu falei, cara, eu vou vir morar aqui. É bom, né? É, e aí eu fui morar no Sul, porque eu me encantei com a economia. Cara, eu dirigia meu carro para onde eu olhava indústria. Eu falei, cara, é aqui que eu vou morar, vou fazer negócio para caralho aqui. E realmente eu fiz. Passados dois anos, eu comecei a me cansar de trabalhar no mesmo negócio, porque vamos lembrar, eu comecei muito cedo, com 21, hum. nome, 20 21 nessa empresa. Virei superintendente, cresci, abri filhado em São Paulo, no Sul. Mas a minha experiência era só nessa empresa. E eu queria ver outras coisas também. 2008, no meio de 2008, eu estava tendo muita proposta. Vamos lembrar aqui, voltar no tempo. Até o meio de 2008, a economia mundial estava bombando, cara. 2006, 2007, 2000, início de 2008, bombando. Era só alegria. Só alegria. Cara, chovia, oferta de emprego para mim, multinacional e tal. Eu pensei, porra eu quero trabalhar em outro lugar também. Já tinha uma graninha, porque fiquei 10 anos só trabalhando, só trabalhando, cara, que nem um louco. Sábado, domingo, feriado. Cara, quando você tá numa máximo. Ascendente... Mas o que
0: você fez foi o certo, cara. Você tinha energia uhum. para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você construiu a tua reserva de emergência, teu colchão de segurança, para poder daqui a pouco tomar um risco. Não era o Charles que não tinha um real no bolso Isso. e lá tomar um risco e fazer um negócio diferente.
1: E aí eu saí da empresa no meio de 2008. Pensei, cara, agora eu preciso dar uma pausa antes de entrar em algum lugar. E porra, depois de 10 anos... Puta
0: timing para dar uma pausa.
1: É, o, o mundo não tinha quebrado ainda, tá? E eu queria melhorar meu inglês. Falei, cara, vou fazer um intercâmbio, passar um mês em fora. É uma forma de eu melhorar meu inglês e dar uma... Desopilada. Desopilada, né? tá maluco. Pô, eu atendi meu telefone falando o no nome da empresa, cara. Você começar muito <risos> novo numa empresa, acabar 10 anos... Cara... Você... Tua identidade
0: começa a se confundir, Exato, né?
1: Exato. Você vira um crachá. Mas não tem nada contra, tá? Cada um tem uma história de vida. E aí eu fui pra África do Sul. Vamos lembrar que 2010 e até a Copa lá já estava se falando um pouco de África do Sul. Não tanto, mas me despertou curiosidade. Eles falam muito inglês. Falei, cara, vou passar um mês na África do Sul, melhorar meu inglês, ainda conheço um lugar
0: diferente. exótico.
1: Fui, voltei. Quando eu voltei, cara, ali por agosto, a merda estava dando. Antes de setembro quebrou o lema. Né? A merda estava dando. Cara, cadê que a galera aqui me procurava? Todo mundo emprego? queria te contratar. Cara, ninguém tava contratando. Ninguém estava contratando. É meio que a gente viveu agora, no meio do ano, né? Uhum. Você abre, início do ano, tá faltando gente em startup. Meio do ano, startups... Demitindo, demitindo no geral. geral. é E aí eu me vi nesse cenário novo para mim, mandando currículo para cacete. Ninguém voltava, o que é uma situação é, que hoje eu considero interessante de eu ter vivido. Então, quando alguém me fala, cara, tô procurando um emprego, tô não sei o que, a minha sensação é diferente de quem nunca viu isso. Porque, como eu já vivi, eu falo, puta caramba, cara, é, é foda, ajuda, manda o currículo. Cara, porque é loucura. Bate
0: um senso de desespero, é, né?
1: que você manda um currículo, faz tudo e nada acontece, cara. Você manda, ninguém te volta. Aí você faz uma seleção, as pessoas não respondem. É foda, cara. Aí passei por isso, dentre essas empresas... Uma que estava precisando muito era a Von Park, para quem não sabe, é uma franquia da Coca-Cola. Era, ela foi comprada pela Fenza, né? Porque a Coca-Cola no Brasil, ela não vende diretamente para ninguém. Uhum. Né? Ela tem as franquias. É, é. Então, e quando eu vi a vaga ali, eu falei, cara, é um sonho para mim trabalhar numa grande empresa. Eu trabalhava numa empresa média, trabalhar numa empresa gigantesca. Fiz um processo duríssimo, acho que. Começou ali em outubro, eu fui ser contratado em dezembro. Foi passando, 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 passando. E justamente eles precisavam de alguém que não viesse do mercado de bebidas. Porque o costume é Ambev e Coca-Cola contratarem pessoas do mercado. Elas uhum. estão brigando e disputando a mesma pessoa. Só que a região que eu fui, eu fui contratado primeiro como coordenador. Era, foi um puta downgrade pra mim, tá? Mas eu queria muito essa oportunidade. Eles queriam alguém que não fosse do mercado porque estava tendo uns probleminhas de roubo de carga, de desvio de, por próprios funcionários ali do, daquela região tal. Então, alguém novo de outra cidade, eu fui trabalhando numa outra cidade próxima. Seria interessante. Aí eu entrei, cara, foi muito desafiador. Porque você sai do mercado que você domina para um mercado que você não domina, com problemas. Então, uma coisa completamente a... nova, né? Eu assumi uma região com problemas de, de equipe, com problemas seríssimos ali no mercado novo. Cara, foi duríssimo. Olha, os primeiros seis meses foram assim, porque eu tinha que aprender, ensinar, trocar equipe. O que me salvou, cara, é que eu sempre fui um tanque de trabalho. Então, eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo ia em rota, visitava o supermercado, visitava as padarias, conversava com as pessoas. Todos os problemas que davam na empresa, ainda na área comercial, trabalhando. Todos os problemas que davam, tipo, ah, veio uma carga errada, o cara ligava do bar. Cara, não sei o que, eu vou devolver esse negócio, vou queimado. <risos> em cinco minutos eu tava com um carro lá. A pessoa se desarmava, falava, puta, nunca vi o, o, o coordenador por aqui, da cor. E aí eu fui retomando a confiança daquela região, montei a minha equipe, em dois anos eu virei gerente, que é uma promoção muito rápida em bebida, tá? Porque o gerente de uma empresa dessa de bebida é quase como um superintendente ou diretor numa empresa pequena ou média, entendeu? Você tem um cargo é, muito grande. Como gerente, eu tinha gestão de 80 pessoas. É uma baita 40 vendedores, equipe. 40 promotores daqueles vão no supermercado, fazem... a galera da Motinho, né que as vai com coisas, papelzinho. É, chegou, acho que a, a região inteira, que eu ainda cuidei de férias de algumas pessoas, batiam em 6 mil pontos de venda. Era um negócio gigantesco, assim uma coisa assustadora. Mas eu peguei um, um momento do mercado de bebidas também, muito desafiador, muito turnover. over na empresa, eu tava te contando, era 42% ao ano, com dois anos e meio já era antigo na, na, na empresa, isso está mudando um pouco agora em bebida, era um segmento difícil de trabalhar, mas tudo isso me deu muito, uh, muita experiência, e quando eu saio, eu falei, ah, cara, quer saber, eu quero dar aula em faculdade, quero ter meu negócio, é, quase 15 anos de carteira assinada, eu já, já dei o que eu precisava dar para esse tipo de, de mercado assim, de sangue, entendeu agora deixa eu gastar comigo. E por isso que eu sou um dos poucos caras do mercado que não critico tanto CLT, né? Porque muito influenciador, guru fala, ah, você não pode ser CLT, CLT é coisa de otário. Eu não acho, cara, aprende muito com, com o erro dos outros. E ser empreendedor não é para todo mundo. Não, não é. De repente o cara tá assistindo a gente aqui, ele é engenheiro, formado, trabalha numa boa consultora, tá feliz da vida. Pra que, que você vai ficar assistindo alguém que te chama de otário porque você é CLT? Cara, se é CLT, tá feliz? Só tenta aproveitar, tira dinheiro, investe, cuida. Monta o teu sisteminha, se você puder dar uma aula ou outra, se especializar mais, mudar aqui. tá ótimo, cara. Ser CLT não é coisa de otário. Ser empreendedor não é coisa de otário. Otário é quem fica querendo cuidar da vida dos outros.
0: Cara, eu concordo muito, 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 muito contigo. Eu fui empreendedor a vida inteira. né Eu fui CLT, trabalhei no escritório de contabilidade, eu paguei todos os meus pecados. E eu sempre fui o intraempreendedor. Eu só cheguei hum. aonde eu estou hoje porque eu era a funcionário do escritório de contabilidade e eu sempre fui um tanque de trabalho. Então, minha hora extra, eu fazia as finanças de uma imobiliária. Até que essa imobiliária me convidou para trabalhar lá. Depois eu vi que tinha um problema de fluxo de caixa. Caraca. Eu ajudei a empresa a criar um setor de aluguel. O setor de aluguel resolvia o problema do fluxo de caixa. Virei sócio dessa imobiliária. E fiquei muito tempo lá. Ainda sou sócio da imobiliária. E em 2011, eu comecei a Top Invest. Aí o Exato. Não, outra otário trabalhava para alguém, não sei o quê, que ganhava uma miséria. Mas de 2011 para 2019, eu trabalhei, 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 tirei o dinheiro do bolso para manter a Top Invest. Não sabia ganhar dinheiro com a empresa. Uhum. Enquanto isso, eu estava sendo um otário que eu estava aprendendo com o erro dos outros, estava virando sócio da empresa. Empreender não é para todo mundo também. Poxa, tu tem que ser um tanque de trabalho, como falou. Eu gostei dessa palavra. Cara, tem que estar disposto a trabalhar o tempo inteiro. Empreendedor não tem horário. Ah, o CLT, poxa, cara, não estou dizendo que é exatamente assim, mas tu sai do trabalho, tu vai com a ah, consciência boa. tranquila. O coitado do empresário, cara, 10 horas da noite, porra, deu merda, ele vai é resolver, cara. Não, não tem esse de horário, e não tem certo e errado. Não tem certo e errado nos investimentos, não tem Excelente. certo e errado em nada. Não tem produto bom, não tem produto ruim nos investimentos também. Existe a pessoa certa para a função certa, para a hora certa. E eu acho que o mundo está muito polarizado. Ah, é 8 ou 80, é isso ou aquilo, esquerda ou direita. Cara, não é assim, velho. A vida não é preto e branco. Tem muitas outras opções que a gente pode escolher. E, poxa, tu virou professor, é uma, uma, uma quebra completamente diferente, uhum. poxa, de um gerente comercial, fodão lá, gerentão, grandão, e lidar com o um aluno, cara, e eu sou professor, eu entendo esse, esse lance de lidar com o um aluno, cara.
1: Eu fiquei um, cara, acho que um ano e pouco, dei aula em duas universidades, administração, lá, lá no sul mesmo, lá em Santa Catarina, marketing, logística, em duas cidades em Santa Catarina, e aí, logo depois, prestei mais um serviço para uma empresa do mercado financeiro. E depois resolvi, não, o cara chega, vou, preciso abrir negócio, preciso... E aí veio 2013, que foi um ano muito duro para mim, por questões pessoais, que eu perdi muita gente, família, cachorro, foi um ano difícil. Isso eu não posso contar ainda, que vai estar no <risos> meu livro. Meu livro aí vem no final é, do ano, vai ter essa parte, 2014-15. Eu resolvi voltar para o que eu gostava, que era economia e informática. Então, por exemplo, em 2006, eu cheguei a criar um blog de finanças. Pensa, 2006, cara. E não levei para frente Nossa. porque, puta, é, acho que não, não era Você é ser o rei
0: do mercado hoje. O rei o do rei.
1: mercado. Quando chegou 2013, 14, eu me formei sommelier, que eu gosto muito de vinho. resolvi criar um blog de vinho chamado Barrica News. Existe ainda, é existe. eu não alimento ele, mas eu pago todo ano o, o, a renovação do domínio para não perder ele, porque tá ali ele faz parte faz da minha parte história. É, é, faz parte da minha história. e eu criei esse blog, comecei a postar, criei uma página no Facebook para espelhar o blog, porque todo mundo nessa época tinha Facebook. cara, e eu falei pô, esse negócio tá indo bem no Facebook, e vinho, ninguém gosta de vinho, é uma coisa chata, né? tentar falar de uma forma diferente. eu pensei pô, e se fosse também de notícia, e se fosse de viagem? E eu comecei a entender como o Facebook funcionava, fui criando páginas, então esse blog virou coisas de informação de notícia, e aí depois eu montei página de adolescente, página de mãe, página de comida, agora a gente Olha já tá... Olha a
0: cabeça de economista ganhando escala. É, a gente já tá
1: ali em 2016, 17, Facebook bombando antes da morte dele, e virou um negócio, porque você ganhava por clique. Então, existiam plataformas que você se cadastrava, pegava os assuntos que eram tema do dia, colocava na sua página e eu ganhava por clique. Então, eu cheguei a ter cara, mais de 15 páginas e 20 milhões de, de seguidores que não me conheciam, entendeu? Uhum. Eu administrava um painelzão com coisa acontecendo todo dia e aí eu percebi esse poder da, das redes sociais com mídia é Você deu
0: ênfase nas redes sociais, não no
1: blog? Não no blog. O blog eu parei de alimentar. Depois que eu descobri isso, Sim. que eu não precisava gerar o conteúdo, eu podia pegar conteúdo pronto e ganhar dinheiro, fazer muito mais sentido. É?
0: O meu lado foi o contrário. Eu é. queria ganhar dinheiro com Edsons. Então eu comecei em 2011 o blog da Top Invest. Eu escrevia pra caramba. A maior parte dos artigos que tem na Top Invest fui eu que escrevia uhum. ainda. E eu era o rei do SEO. Então foi isso que SEO criou a Top demais. Invest. Porque você procura qualquer coisa relacionada à sua educação financeira hoje, Top Cai Invest está no primeiro lugar, no segundo lugar. E é muito do tempo. Porque eu comecei em 2011. Agora, o teu bloco de finanças, investimentos, se tu tivesse mantido, 2006. tu ia ser o deus do SEO. Qualquer palavra-chave ia ser tua. Isso aí. Exato. E, ia estar tá cheio de um ia... milhão
1: de page views em alguns artigos. Exato.
0: Ia estar tá com muito page views, ia ter tráfego. Ia ter no meio do muitos... caminho,
1: eu cheguei a ter uma transportadora pequenininha com um caminhão e duas carretas. Só que, em 2016, eu fui para o Vale do Silício. Num... Para quem conhece, tem um, uma empresa, Startse, que é muito bacana. É massa pra caramba. É, e eles fazem essas viagens. Eles estavam começando a fazer isso. Chamava Missão Vale do Silício. Cara, eu fui para O lá. Marcelo Benvenuti. Marcelo Benvenuti. Não, Maurício, Maurício Benvenuti. Benvenuti. Ele foi
0: lançar o livro lá na minha universidade. Cara, como eu queria ter feito essa viagem. Eu Mas eu era ele, universitário tá? ralado, falido, eu e eu não consegui fazer. Eu fiz cara. com
1: ele, porque nas, acho que nas cinco primeiras uhum, missões. Eram com ele. Eram com os donos ali da parada. É verdade. Eu fui na segunda, cara. Eu fui na segunda missão. Tipo, parada muito bacana. Quando eu fui. Eu queria abrir a Charles, deixa um eu pouco. te tá.
0: interromper porque tem uma pergunta muito importante uhum. aqui para ajudar a galera tá. muito direcionado com o teu ser CLT, ser empreendedor tá. tu tinha vários blogs várias páginas uhum. né?
1: quantas dessas deram errada? putz, cara, você tinha que tentar 10, 15 para uma dar certo
0: essa é a mensagem que é importante de o cara não se ligar de deixarem te chamar de otário para tu é CLT empreender é um risco absurdo Gente, eu tentei muita coisa. Eu acho que é a terceira vez que eu conto essa história, mas eu tive uma infância difícil, eu morava numa casa de madeira, morria de medo, né, com história de voar a casa e eu precisava empreender, tanto que eu fui parar no mercado imobiliário, mercado financeiro, porque é onde tem a grana. Mas eu tentei empreender de diversas formas. Hoje eu falo dos negócios que deram certo, né, que foi a imobiliária, foi a corretora de seguros, foi a Top Invest. Gente, eu tentei muita coisa, tentei plantar o hidropônica. Eu tentei, gente, pô, um essa aí monte... é boa hein? Porra, essa é aí é boa. Cara, é eu convenci toda a minha turma de economia da faculdade a fazer um projeto que era a análise de uhum. projetos mesmo, aí visitar uma produção de análise hidropônica, não sei o quê. Convenci toda a galera, não deu viável, fui lá e tentei, adivinha? quebrei
1: o, o Qual era o problema do, do, do o, o que que não fecha nessa conta aí?
0: O que não fechava era o custo do transporte, porque o projeto ah, lá da universidade tinha colocado um caminhão próprio. Burrice, mas tudo bem, né? Ah, e tanto que eu fui insistir. Uh -huh. Aí o problema do meu projeto, que não fechou, foi porque eu não alimentei alface e alface morreu. Então deu um problema de quebra de toque ali, antes de sair as primeiras alfaces. Mas cara, eu tentei muita coisa diferente, muita coisa diferente, até conseguir dar certo. Tentei, blog sempre foi uma paixão, sempre gostei de, de internet, na real, porque eu entendi que dava para ganhar escala. Eu tive uma agência de publicidade e propaganda que não deu certo, eu tentei fazer site para terceiras, não deu certo. Nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Blog, então, eu tive a roda. eu tive blog de flores com a minha mãe, eu tive blog e de blog investimento. Que era blog. era não blog, não tinha
1: vídeo, não tinha nada, não era tinha. blog. Era, era Aí escrever. tinha blogspot, tinha o Tumblr. Que você criava blog, quem era melhorzinho assim, ou tinha uma estrutura, usava o WordPress já. É, né? eu mexava o rockzinho, né? O eu tinha uma hospedagem própria, WordPress, WordPress personalizado
0: o tema. Ah. Comprava o tema na gringa, né? Eu mexava o hackerzinho lá. Na o né? tema <risos>
1: da gringa, isso aí. Depois que eu paguei para alguém mudar <risos> o, o tema. E nesse meio tempo eu tive uma outra coisa é, também. Mas quando eu fui nessa missão o Vale do Silício, era uma semana com a Tarts. Só que o que, que eu fiz? Eu fiquei a semana com as Starts na missão e depois eu fiquei mais três semanas solto lá, no Vale do Silício. Dormindo nas casas, pegando AirBnB já, ficando em hotel, porra. E eu voltei, eu falei, cara, eu não quero mais ter negócio físico. Eu não vou ter mais negócio físico. Pelo menos não por enquanto. Faz sentido ter tudo online. Aí que em 2016, 17... Eu acelerei o negócio das páginas, porque eu falei, cara, tá aqui, é rede social, é mídia, é internet, é ganho de escala. É... E que eu comecei a focar nesse tipo de, de coisa.
0: É engraçado, eu vim para o mundo digital, não pela escala, eu fui aprender a escala depois. Eu vim para o mundo digital porque no aluguel, nossa, gente, vocês não têm ideia do que é trabalhar numa imobiliária de aluguel. É um inferno na Terra. Imagina eu, um gurizão, aprendendo, empreendendo, sem saber nada, criei esse ator uhum. sozinho, sem curso, fui aprendendo, e errando e aprendendo, cobrar proprietário de imóvel, cara. que era fiador, os caras queriam me bater, eu sofri ameaças de morte, cara, todas essas coisas que vocês imaginam. E o meu sonho de ir para internet é que eu não ia ter o cliente. Porra. Esse era o meu sonho. Não vou ganhar dinheiro com o Edson's. E é legal como a vida dá voltas. Hoje eu adoro meus clientes, eu adoro meus alunos. Cara, o maior prazer é me pararem na rua. "Clebre, eu fui teu um aluno, estudei, passei oh. na prova, não sei o quê. É, é muito gratificante hoje. É, é, é a diferença do cliente certo pra ti não do cliente certo pra ti.
1: Porra, bacana. Isso, eu fui mudando. Decidi pra brincar enquanto tinha as coisas, abrir um canal no YouTube. E a coisa foi, foi evoluindo, cara. Hoje tá aí, um canal gigantesco. É, tem o maior canal de economia do Brasil. Cara, de economista é. com economista certeza, é. De economista é. Mas e da onde Mas que você veio pode sair essa ideia? Qualquer um também que fala de economia. Né?
0: Mas da onde que veio a ideia do economista? Porque sincero.
1: 2016 2017, eu queria gravar vídeos para o YouTube. Me incomodava muito os vídeos de gente mais prolixa. assim, repetitiva, vou que demora a falar as coisas. Eu queria falar de forma rápida e objetiva, só que eu não entendia que o YouTube não quer isso. O YouTube não quer alguém que fale no vídeo o que a pessoa quer escutar. Ele quer que alguém que fale o que a pessoa quer escutar em 15 a 20 minutos. Ele não quer que ninguém fale nada em um minuto. Porque senão a pessoa resolve o problema dela e vai embora. Então eu assistia muito vídeo, que era assim. O um exemplo que eu gosto muito de dar, que é real. Eu sempre gostei de drone. Aí eu pesquisava lá. Como voar drone em ambiente <risos> fechado? Assim mesmo procurava, como voar dro drone em ambientes fechados curto e grosso, queria, queria
0: é, resolver o teu problema.
1: Aí eu vi lá, primeiro vídeo, aí o caralho, cl clicava no vídeo, aí tava o, o maluco lá, oi gente, bom dia, meu nome é Fábio, no vídeo de hoje eu vou falar como voar drone é, em ambientes fechados, agora eu tô indo pra casa da minha namorada, vou buscar ela, a gente vai no shopping, aí o cara faz um <risos> vídeo de 40 minutos Buscava a namorada, aí eles discutiam no carro, aí não sei o quê, aí ia no shopping, aí voltava tal. Nos três minutos finais, o cara... Ah, é? Eu já ia me esquecendo. Para você voar o drone, você tem que mexer assim na configuração. Eu falava, vai tomando. <risos> aí eu pensei que tinha espaço para quem falasse as coisas de forma objetiva. Sobretudo, câmera, drone, vinho, dinheiro. Só que não existia espaço para isso. Então eu fiquei ali tentando, errando, criei um canal chamado 59 Segundos, que não era para falar em 59 segundos, era para falar rápido sobre vários temas, incluindo economia. Maio de 2017, eu fui gravar um vídeo sobre Bitcoin para esse canal. Os vídeos tinham 4, 5 minutos. Quando eu estudei direito Bitcoin, eu falei, caralho, não pode ser isso aqui, cara. Pô, se foi isso aqui que eu estou estudando... Esse negócio vai para um milhão. Aí me interessei, comprei, fui picado tá pela. Rico, pela é? Fui picado por criptomoedas. Comecei a gravar mais vídeos sobre criptomoedas no final de 2017, início de 2017. E quantos
0: minutos tinha esse primeiro vídeo sobre Bitcoin? Acho que uns 4, 5 minutos. Tava, tava na média ali do, da proposta uhum. do canal.
1: É. Esse canal não decolava, porque eu não entendia o algoritmo. O algoritmo. Então, por exemplo, tinha semana que eu postava cinco vídeos semana que eu não postava nenhum. Aí eu olhava uns caras que eu falava pô, não é possível, cara. O conteúdo, do cara, é muito pior que o meu. O conteúdo bosta, né? Bosta, bostaço. <risos> Caiu. O cara crescendo pra caramba. Por quê? Segunda, quarta e sexta o cara postava no mesmo horário.
0: Religiosamente.
1: Religiosamente. Um vídeo de 15 minutos.
0: Eu lembro a primeira vez que a gente teve uma consultoria do YouTube. Ela disse, não, mas o teu erro é um só. A tua frequência.
1: Coloca lá
0: no teu canal que vai ter vídeo sempre aquele dia, sempre aquele horário. É isso aí. E puf, começou a dar muito mais resultado. E era uma coisa tão besta, que não vinha na nossa cabeça, mas não era o conteúdo, era o que o algoritmo queria que a gente fizesse.
1: Então, aí, junto com esse canal 59 segundos, eu criei o Economista Sincero e deixei quieto. Não alimentei com vídeo, eu alimentava os 59 segundos. E fiquei lendo. 2017, 2018. Quando chegou nas eleições de 2018, eu falei, cara, eu quero falar um pouco sobre... É, eleições, plano de governo de cada candidato, tal. Só que eu tinha um feeling do seguinte: não é justo com um cara que me segue por causa de vídeo de cripto eu usar o canal para falar de política. Não é isso que o cara quer ver. O cara tá me seguindo ali por causa de Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP. O cara tava me seguindo por causa de criptomoeda. Eu tinha já, acho que mais de 200 vídeos, 250 vídeos. Eu falei, porra, mas eu tenho um canal economista sincero. Vou gravar vídeo sobre Tudo a ver, política, política e, economia. e economia. No economista sincero. Soltei o primeiro vídeo. Cara, lá o vídeo explodiu. Aí eu falei, opa, peraí. Eu tenho um canal aqui que, putz, mil pessoas veem um vídeo, duas mil, no máximo, porra, difícil, as coisas não andam. Aí eu postei um vídeo aqui mais sobre política e economia abrindo o leque. Muito mais gente está vendo, vou ficar com os dois. Eu fazia uma live todos os domingos de cripto, dava um baita trabalho, assim por 200 pessoas vinham. Eu gostava daquilo. Eu
0: faço live toda segunda e quinta. Então, eu, um eu sabia trabalho. o nome
1: de todo mundo. Que Era um público
0: lá, cativo.
1: Na live. Mas aquilo me tomava muito tempo para o retorno. Pelo menos tinha que se pagar com a AdSense ou alguma coisa, né? Porque também chega um ponto que você pode fazer o que você gosta, mas tem que te remunerar de alguma forma, senão você não vai nem viver. E aí eu fui fazendo isso, fui tocando os dois, até que eu entendi que eu poderia falar no Economista Sincero sobre cripto. Então mantive alguns canais como o Telegram de cripto, onde eu só falo de cripto, mas eu trouxe esse público para o Economista para o economia sincero, avisando a eles, olha, ali eu falo sobre tudo. Política até passei a falar menos, porque eu entendi o seguinte, essa turma de cripto pode ver os outros temas, desde que você respeite o pensamento delas. Porque nessa época, a galera do mercado financeiro metia o pau em cripto. E aí, quando eu criei outro canal, muita gente falou, puta lá, o Charlie se vendeu, pô, entrou para o sistema, saiu da matriz, pô, a gente achava que ele fosse head pill o cara, na verdade, está no sistema e não. O que eu consegui fazer foi muito bacana, porque além da galera de cripto em, começar a entender sobre o mercado financeiro melhor, sem balela... Pré sem pré Sem pré-julgamento, eu consegui mostrar para o mercado tradicional de fundos imobiliários e ações, olha, cara, tem um negócio de cripto aqui que é bacana. Para com preconceito e vem olhar. Então, o economista é sincero, ele acabou sendo muito legal para mim e para a galera, porque eu pude falar o que eu pensava e unir a turma. Foi um dos poucos canais que não tinha é, é, muito hater, ainda não tem até hoje muito rei. justamente por isso, que o pessoal sabe que eu falo o que eu penso, o que eu acho, da forma que eu acho, é, eu deixo as pessoas falarem nos comentários. Então, foi muito bacana por causa disso. Entendeu? E
0: deixa eu te perguntar, cara, como que é o teu modelo de negócios hoje? Porque uhum. o que mais tem é influência que só uhum. quer vender, vender, arrasta vender, pra cima, vender, arrasta, arrasta para cima. cima, clica aqui embaixo. Uhum. Não tem nada de errado, inclusive a Top Invest é uma escola, a gente vende uhum. cursos. Mas como que é o teu modelo de negócios? Tu ganha dinheiro com, com AdSense, tu ganha dinheiro com... Enfim. Eu ganho dinheiro
1: com AdSense do YouTube. Dá de 3 a 4 mil dólares, final do ano bate ali 5, 6 mil dólares, né? que é quando todo mundo anuncia é, não Breast precisa abrir Friday. os
0: números, é mais o, o, é. uma orientação geral. Puta, agora que eu ia falar o que todo mundo quer saber,
1: quanto eu tenho de dinheiro, mas tudo bem. Ah, agora, saber, agora fala, né? Não queria é, te deixar desconfortável. Quase, se eu, né? na, na, na... Vocês então... eu entender de forma mais fácil. Que eu não, 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 mas pode, pode falar os
0: milhões agora.
1: E eu tenho dinheiro já, o que me facilita, o que é, eu posso falar não para o que eu não quero fazer. Entendeu? Então eu tenho uma grana e também tenho curso é, workshop que eu vendo, só que não de forma tão ostensiva como o resto do mercado, entendeu? Então eu consigo falar para a pessoa o seguinte, olha, é, vai investir, tá? Aqui eu tenho 99% do meu conteúdo gratuito, mas também tem esse curso aqui que na minha opinião é o melhor curso do mercado, porque é o único feito por um economista. <risos> e aí eu tenho esse curso aqui. Só que eu só quero que você compre esse curso aqui, se você puder, tiver grana, quiser evoluir. E aí a galera vem e conta. Então tenho bastante é, aluno, mas também não abro o tempo inteiro, porque me toma tempo de ficar ali respondendo, fazer tudo isso, mas... E, ele, existe um modelo de negócio no meu canal que é mais suave, mais brando para as pessoas do que os outros, o que também me possibilita ter um relacionamento com a minha audiência muito bacana, porque eu acho que é uma coisa que vai mudar no mercado ao longo do tempo, né? A gente teve um, um, um ápice, assim, do arrasta para cima.
0: O ápice do lançamento, do fórum de lançamento, Isso. do 7 em 1, um, 6 em 1. Um.
1: E aí, muitos dos meus novos seguidores, que eu considero amigos, eles vêm de influenciadores de todos os segmentos que só fazem conteúdo para vender. E aí o cara se sente à vontade quando vê o, o meu conteúdo. Porque ele fala assim, caramba, cara, estou seguindo o Chaz há um ano. E... Eu tô confortável. Eu vejo vídeo dele no, no YouTube, eu recebo a news dele. Toda sexta eu mando um e-mail, tá, galera?
0: E não tá socando vendo é. e venda.
1: Exatamente isso. Então a pessoa fica confortável. Óbvio que seria muito bacana que as pessoas comprassem mais os meus <risos> cursos. Porra! Mas, cara, se não quiser comprar, bicho, me encontrar no shopping, quiser tomar um café, é, quiser torcer para o Vasco junto comigo para ter essas alegrias que eu tenho... Tá, tá ótimo também entendeu é, é que o mercado é muito novo também eu acho que ele passou por esse pela febre do arrasta para cima da semana gra, online gratuita tal e daqui a pouco as coisas vão
0: diminuir vão evoluindo vão, também é,
1: cara todo mundo tem que vender eu eu entendo isso eu respeito isso você tem que vender eu tenho que vender o fato de eu ter ganho dinheiro no mercado já ter uma certa quantidade de dinheiro me facilita para falar não entendeu tipo não, até aqui eu vou. Aqui eu acho que é, é muito. Entendeu? Então, as pessoas que me seguem ficam confortáveis. Eu acho que essa palavra... Eu, eu já conversei com muita gente. Eu acho que o sobre...
0: dinheiro ajuda pra caramba. Porque o nosso modelo, de certa forma, é muito parecido com o teu. Uhum. Então, a gente tem um zilhão de vídeos no YouTube. A gente é o maior canal do YouTube de certificações financeiras. E são aulas mesmo. Poxa, qual que é o assunto tal? Como é que funciona o sistema financeiro? Já grava lá. Que que renda fixa, que renda variável, duration. Cara, a gente tem um zilhão de aulas. E em todas essas aulas, a gente... Não faz venda. A gente faz a mendigada clássica, né? Clica aqui em gostei, é, compartilha, blá blá blá, mas é, a gente não tá vendendo aí. nada. Aliás,
1: quem tá vendo o é, vídeo. É, dá o um like, se inscreve, se compartilha, blá blá, blá ou... né? É, é, é mendigagem, a gente é o mínimo, né? Esse é o mínimo. Mas a gente não faz é essa humilhação. Tem que, fazer. Tem que fazer. Por favor, se inscreva. Tem que fazer. É.
0: Agora, nossos concorrentes, concorrentes, muitas vezes, eles têm um preço lá em cima e é venda, 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 venda. Tem um concorrente que faz lives só pra vender, cara. Ele abre lá, venda, pressão, não sei o quê, vai mudar. cara é a nossa vibe. Inclusive, essas lives que a gente faz. Não vou ser hipócrita, a gente faz um pitch. Uhum. Mas a live inteira, eu procuro dar 50 minutos, uma hora é aula. É para ajudar o cidadão a passar na prova. Depois, cara, eu mostro como é o é meu produto. Não fico enchendo saco. Ah, escassez, não sei o quê, entra agora. Porque eu fui uma pessoa que passou sozinha numa certificação financeira. Uhum. Eu tive que estudar, me virar. E eu tenho certeza que hoje eu contribuo para caramba com a minha audiência, que me acompanha, porque tem apostila gratuita, tem simulado gratuito, tem um monte de coisa gratuita. E é possível, sim, o cidadão passar na prova sem comprar meu curso. E está tudo bem. Eu admiro tanto essas pessoas como meus alunos. A diferença é que quem tem pressa, compra um curso, está é. tudo lá mastigado. Mas não tem um problema e A gente não é esse cara que fica socando venda, socando venda, socando venda. É, é muito mais o pró-aluno, pró-mercado e também trazer acessibilidade para as pessoas. O
1: curso, é, acho que o teu curso, o meu curso deve ser muito parecido. Ele traz para a pessoa um caminho, uhum. né? uma curadoria. Olha, indo dessa forma, você vai Mais melhor, rápido. né? É como se fosse um... Você pode nadar numa piscina sozinho, mas quando você pega um treinador e o cara fala, opa, não cai na piscina ainda não, alonga. Agora faz o exercício, puxa o teu pé. Aí você vai cair na piscina, o cara, opa, peraí, peraí, peraí. <risos> 30 polichinelos e tal tem alguém te assessorando é como ir para academia sozinho ou ir com um personal ah faz diferença quem já fez isso sabe que faz, faz diferença. diferença Você olha para mim você sabe que eu não tenho personal <risos> senão eu não estaria desse jeito né eu até me ajeitar <risos> na cadeira aqui então é um curso uma mentoria um workshop ele pode te levar mais longe mais rápido uhum. né? então esse seria esse um é, o, é o
0: nosso ponto E, gente Treinar com o personal faz muita diferença. Ah, Inclusive, não, eu também não, né? Eu era muito da bike. Gente, eu pedalava 200 quilômetros num dia, final de semana. Amava até o dia que eu fiquei um mês sem pedalar. Acabou. Tá minha bike lá, 40 pau perdido e jogado lá na, na sala da top, minha esposa me enche o saco todo mês, vende sua bicicleta, não sei o quê. E a academia era assim, a academia eu ia na força do ódio, só que sozinho, o que, que acontecia? Eu não ia. Poxa, hoje eu tenho que gravar um podcast, amanhã eu tenho que gravar um vídeo, de... ah, tem uma reunião importante de trabalho. Com o personal, primeiro que ele fica lá mexendo o saco, não faz isso é um aqui, ele fica lá é um contando comigo, e eu sou uma pessoa que eu respeito muito o próximo, Sabe, eu penso muito no próximo, Até eu sou de câncer, o câncer tem que cuidar das pessoas, né? E, poxa, eu não posso desmarcar com o personal em cima da hora. Eu vou lá. Só para não desmarcar com o cara. E aí acabava indo naquela parada. Não, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. E é toda a diferença. É muito nessa proposta que a gente é. trabalha. acho que é muito parecido de verdade. E não é aquela pressão absurda de vendas da encheção de saco, cara. E no final das contas, eu não sei se a gente não vende mais do que os outros. Porque as pessoas sentem isso. É igual você ir lá no banco e o cara tá te forçando o produto e tem um consultor que tá lá para te ajudar. É, hoje eu pessoa vou... sente
1: eu abro, o, quando eu faço a venda, eu faço um dia, fecho antes. Cara, tem isso aqui de vaga. o meu é, é isso mesmo. Fecho ali mil alunos, no máximo. Aí eu tenho duas, três pessoas que cuidam de, de responder junto comigo as, as perguntas. Porque eu, a gente é uma escassez
0: real, não, não. É as últimas é. vagas, vai fechar. Não, não, é,
1: é que eu não consigo, por exemplo. Ah, vou, vou fazer uma promoção do meu curso para 5 mil pessoas. Se eu fizer, vem 5 mil pessoas. Mas o nível do atendimento, cara, a minha nota é excelente no, no curso de respostas e tudo eu estou melhorando isso não dá para abrir assim toda hora e tal e tudo
0: e você é o economista sincero mesmo cara a, a produção preparou aqui no, no roteiro uma pergunta muito legal manda aí é, da Gabi né aquela como é que era o nome era bate bola jogo rápido para eu te responder aqui em uma palavrinha só para a gente dar uma descontraída cara day trade
1: sai fora criptomoedas é o futuro NFT? Junto com criptomoedas no futuro, ingressos, cinema, teatro e fãs. Concordo, concordo. Metaverso? Junto com NFT, só que tomem cuidado. Agora é uma mais polêmica, empresa estatal? Tem que vender tudo, tudo. <risos> não deveria existir isso. Ah, concordo. O estado não tem que ter empresa. Não, mas no
0: ponto de investidor.
1: Ah, para investir? É,
0: tu compraria empresas públicas
1: mistas? Eu invisto em empresa pública. E companhia aérea? Nem fudendo. <risos>
0: Nem fudendo é o melhor, cara. Uma vez um professor me perguntou que tipo de empresa tu não investe. Companhia aérea, construção civil, porque eu sei como todas elas quebram, e governo. Governo fico fora. Eu cara, até mordi a minha língua esses dias, porque tem umas de graça,
1: mas... Eu vou explicar. Posso falar é, antes, sem cortar a perguntinha? Uma pode, coisa? pode, pode. não. Depois a gente toca. Eu vou explicar de uma vez por todas para vocês, porque eu não invisto em companhias aéreas.
0: Ah, por favor, eu já ouvi tu falando, mas é, a explicação é épica.
1: Uhum. A explicação é épica. Existem dois cenários para companhias aéreas. Cenário quando a economia está boa. O que, que acontece quando a economia está boa? O mercado está aquecido, petróleo sempre sobe. Quando o petróleo sobe, fode a companhia aérea. Então, quando a economia está bom, tá ruim. é ruim para a <risos> companhia aérea. Quando a economia está ruim e o petróleo cai é porque existe uma recessão ou o mercado está ruim, as pessoas deixam de viajar, os aviões ficam voando vazios, o que é péssimo para as companhias. Então, a conclusão que eu tenho é a seguinte, quando o mercado está bom, é ruim para a companhia aérea. Quando o mercado está ruim, é ruim para a companhia aérea. Ou seja, sempre é ruim para a companhia aérea, por isso que quase todas no mundo acabaram Quebra. quebrando. Então, por isso eu não invisto em companhias aéreas. Se vocês quiserem me deixar nos comentários qual setor aí vocês não investem, seria bacana para a gente saber depois.
0: Eu, eu concordo com essa tese eu sou um apaixonado pelo setor aéreo. Eu gosto de avião, eu vou pra caramba. Ah, beleza. Né? Cara. Voar, beleza. Sou fã da Gol, gosto do atendimento, sou cliente diamante. Essas paradas todas aí de quem voa seguido. Milha, milha é bacana. Milha, eu faço muito rolo com milha quem também. Milha louco, né? Quem não tem milha é louco. Quem não tem milha é louco. Agora, investiria na Gol? Jamais. E não é o problema da Gol, é todas. Tem um programa muito legal no Discovery, que é de aviões, né? companhias aéreas, o aeroporto, tem de vários países. E aí você começa a ver o caso daquelas companhias aéreas, e eu sou muito curioso, sou o curioso médio, né? Aquela companhia aérea falhou Aí você vai ver um outro episódio da outra companhia, falhou E você vai ver o lifetime da companhia, 5, 6 anos, e VASP, quebra. VASP,
1: Varig, Olha aí, tá -Brasil, durou, durou o quê, cara? 3 meses? É, putz, a vermelhinha lá. A avianca A Vianca. Eu vou falar uma parada, eu era tão inconsequente nessa época que eu falei que eu trabalhava muito, abri filial em São Paulo e tal, que foi bem na época que a VASP tava meio... Balançando. Vai quebrar, não vai quebrar e tal. E aí tinha muita promoção de passagem, ninguém queria mais voar a VASP. Eu caralho, promoção, a semana da VASP, comprava, ia, voltava, ia de novo. <risos> só pra acumular a milha. É, eu comecei a ir e voltar... Não, pra, pra pegar passagem barata. Eu comecei a ir voltar de São Paulo. Um dia a gente conversa só sobre isso. De carro primeiro, porque a empresa não queria que eu abrisse filial lá. Eles foram contra, eu bati de frente. E aí falaram, então você que vai pagar. e aí depois o Corajoso. Negócio... Não, e depois o negócio bombou. Mas no início eu ia de carro e quando eu comecei a passar aí de avião, foi bem nessa fase, cara, Varig, Vaz, estava tudo quebrando Nossa, ali. a Varig
0: era época, tem, deixou uma legião de fãs, Sim. um serviço diferenciado, Sim, galera prato, do sul o baís, talher, é, pô, talher, é um negócio... Nossa, a Talher era é a primeira classe, cara, é. e a
1: Varig tinha pra todo mundo. Mas pode voltar aí que eu acabei passando o setor. Não, mas, mas essa
0: explicação é muito boa, cara. Ah, e construção civil também, eu sou muito desse meio, assim, eu acho que o construtor Exato. civil, ele vai muito do ego, às vezes ele não calcula direito o ciclo econômico, então...
1: Pode ver, tem uma exceção na bolsa, acho que a maioria está tudo quebrada também. O mercado de construção civil é o seguinte, por que ele acaba se ferrando muito? Quando a economia aquece, os caras acham que o mercado vai bombar para sempre. Forever. Pagam um valor absurdo nos terrenos e começam as construções. Nesse momento, os preços sempre disparam. E muitas vezes eles já até venderam alguns apartamentos na planta e aí dá um rolo do caramba, porque as pessoas algumas pagaram à vista você já não consegue mudar o preço e dá um rolo do cacete. ou seja mercado muito bom também as companhias se alavancam uhum. sempre depois do mercado muito bom vem mercado ruim como tá agora e aí você está no meio da sua construção ou entregando apartamento taxa de juros cara hoje em dia não faz o menor senso dependendo do da localização do tipo de imóvel você investir em imóveis porque pô, se eu posso comprar um título público agora, para ficar ganhando pelos próximos anos quase 15%, uhum. será que eu vou comprar o um imóvel na planta que vai me entregar daqui a 4 anos? Eu vou ganhar esses 15%? Se a, né? a, a construtora entregar, Se a construtora entregar. Então, mercado de construção civil é muito complexo. Óbvio que eu falei de forma muito resumida, pode passar um outro detalhe, nem todas as construtoras são assim. O que eu estou querendo falar é o seguinte: é um mercado complexo, não é fácil. Por isso, muita gente quebra.
0: Muita gente quebra. E lá na minha cidade, como eu sou envolvido desse setor, muita gente quebrou, continua quebrando. E uma construtora compra outra e pega lá o esqueleto, vai tentar tocar o prédio. E é engraçado que agora, né, olhando o ciclo econômico, é um dos melhores momentos para te lançar uma obra. Só que aí... O cara tá alavancado. Ou o cara tá é, alavancado. Tá é. Ou como é que ele vai pegar uma taxa de juros a 15% para pagar 20% para se o resultado da obra é 30%. Eu e comprei, aí a não
1: fechar. Eu comprei dois imóveis na planta no final de 2016. Ali 2015, 16, auge da crise. Aí quando me entregaram, eu vendi um deles mais ou menos. Não tive um lucro muito grande. Mas no outro eu tive 100% de lucro do dinheiro que eu coloquei. Charles, deixa eu
0: te confessar. Eu, eu amo economia também. Eu sou investidor raiz. Amo long, uh, compras a longo prazo, buy and hold. Eu sou aluno do Barster, com certeza você conhece. Porra, óbvio. Mas, meu, eu sou te usando o tiozão do terreno porque eu conheço o mercado. E o mercado imobiliário ele é ineficiente. Para mim, esse aqui é o melhor cenário. Porque eu, como sou acumulador e sou meio barce também, que me importa a renda, não é patrimônio, Quanto mais a galera quebrar, eu compro os imóveis à vista, faço, eu brinco com a galera lá que eu faço uma ofensa, o cara quer 500 mil no, no imóvel, eu te dou 250 no Pix, aceita? Uhum. E aí a gente consegue muita oferta Sim. legal também nesse desespero. Imóvel pronto, né? Não, não gosto de coisa na planta. Mas voltando aqui para o jogo da Gabi, qual que é a profissão mais lucrativa do mercado financeiro? Influencer. Vendedor de, de day, curso de day trade ou influencer a raiz Influen do aí? Qualquer influencer. Tanto faz. Uhum. Uma profissão para fugir do mercado financeiro? Day trader. <risos> Contra editora, né? E Faria Lima, o que você acha dos Faria Limers, tudo uniformizadinha?
1: tô conhecendo ainda, eu sou muito desconfiado. Cara. muito desconfiado. Meu, e como é que tu explica
0: economia sem enrolação? Agora, voltando para o nosso bate-papo mesmo, é, eu acho que é um dom, né? Tu ter virado professor ajuda pra caramba. Ajuda demais. Mas ajuda a demais. galera acha que a gente sai cagando tese. E não é bem assim, né? Uhum. Todas as minhas aulas são muito bem pensadas. Tem exemplos. tem Eu busco trazer um storytelling de tudo que a gente vai falando ao longo do curso. E como que tu virou tão bom explicador? Até tem um podcast legal dos do sócios que ele traz o, o... Aquele cara lá que é o filósofo, né? Eles criam um explicador. E como é que tu quem te tornou é um... É o Não, o... cara, é o...
1: Cortella.
0: Aquele cara muito engraçado lá, que diz que... Ah, o cara inventou a básica, só tem que entender o negócio lá. É muito legal, vou, 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 vou é, puxar o nome você... pela, pela memória que que é massa pra caramba a aula dele. Mas como é que tu começou a ter essa habilidade de explicador? Foi lá atrás, quando tava tentando ajudar o teu cliente a melhorar as finanças dele? Então, a gente acabou Sua de falar, aí.
1: quando eu ia na loja lá, era bem... Você ajudava a galera, eu né? Já, eu já ajudava a galera e já explicava pras pessoas, né? Você tem que aprender a escutar muito e voltar naquele pensamento, como eu faço a pessoa evoluir, seja como cliente ganhando mais, seja como pessoa física, por exemplo, ou seguidor ganhando mais e entendendo. Então, como economista sincero e criador de conteúdo de economia, quando eu ganho quando a pessoa que me segue entende algo ou deixa de perder dinheiro ou ganha dinheiro, que é o ideal e que está difícil hoje em dia. Então, o meu trabalho hoje é explicar até que a pessoa entenda do jeito que for socar, socar, socar conteúdo até que a... Puta, agora eu entendi o que é inflação. Agora eu entendi o que é inflação. Então, eu vou explicar depois, trabalhar incansavelmente para o cara não perder dinheiro. Porra, não cai em pirâmide, não faz isso, não vai começar por day trade, cuidado com os <risos> sonhos. Faz isso, faz aquilo. Que é, é desesperador, porque você vê que a pessoa é perdeu dinheiro. Ah, Jesus, eu botei todo o meu dinheiro em cripto. Puta que pariu. Aí você vai, então eu tenho que explicar. Mas e a
0: gente que é mais velho, a gente sente uma empatia pelas pessoas. Claro. Eu não sei se você já caiu nisso, mas eu já fiz day trade. Eu já fiz alavancagem mercado Forex. Eu já perdi muita grana no mercado financeiro. E são erros que a gente
1: já cometeu e nossa, Damador, cara, não faz isso. Então, eu tenho que explicar até o fim, fazer com que a pessoa não perca dinheiro, o possível, e depois, que é o último estágio, que ele comece a ganhar dinheiro e pense num futuro mais próspero, gerador de renda. Esse é o meu trabalho como influenciador. Renda, 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 renda. Renda. Patrimônio e renda, né? patrimônio e renda. Tem muita briga. Ah, mas é melhor pensar em patrimônio, é melhor pensar ainda Cara, esquece tudo isso. Pensa nos dois, pensa no futuro, trabalhe o máximo que você puder, ganhe o máximo que você puder de dinheiro e invista o máximo.
0: Eu acho muito legal que você foi eleito o top 1 uhum. de influenciador da Bima. Uhum. Sobre investimentos. À frente dos meus chefes aqui, do, do Tiago Negro do, do Perini, uhum. esse tipo de coisa... Além de ser economista, o que, uhum. que tu acha que te ajudou foi essa habilidade de explicar? Porque o lance do professor, uhum. a galera até às vezes diz, Cleber, você está repetindo. Cara, é repetitivo de propósito. Uhum. Você só vai aprender repetindo, 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 repetindo. Eu digo, cara, escreve essa parada que eu falei aqui na live. Por quê? É o repetir que tu vai aprender. Uhum. Tu acha que isso te ajudou a ser o top one do, dos influencers da Mima?
1: Eu acho que ajudou demais. É... Ah, parou, parou? Não, o
0: Caião tá me ajudando aqui, é o Clóvis de Barros, o, 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 o é, filósofo. E pegar o uma Clóvis água. é massa pra caramba. Ah, o, nome do cara o Clóvis que... de Barros é Massa pra caramba, meu.
1: Levantaram uma placa aqui com o nome e a gente olhou. Ah, eu pensei, pô, cara. fudeu, cara. Acabou. Caiu a bateria. É, tipo, caiu, ó, cinco é, minutos. Cinco né? minutos, é. Então, eu acho que ajudou muito ser economista. Trabalhar no mercado também ajudou demais. E acho que isso faz uma, uma diferença muito grande. Agora, eu acho que o sucesso principal é a simpatia que eu tenho com, com a galera. Vai ser muito difícil repetir, porque agora todo mundo viu as regras ali, tá seguindo e tem empresa, eu, eu, eu tenho um trabalho muito artesanal ainda. Entendeu? Artesanal de fazer o conteúdo, gravar, cuidar. Então, eu acabo perdendo relevância por isso. Mas eu sou relevante para quem importa pra mim entendeu então profundo. é isso é, é a, a turma que tá ali gosta tem muito pouco hater entendeu tem um ou outro hater maior que uh, fica secando o Vasco acho que é o, o, o hater muito flamenguista infeliz que vem <risos> vem no, no canal mas é, tem pouco hater em geral. E
0: como top 1, tu deve ter recebido, com certeza, várias propostas de publicidade, desse tipo de coisa. Teve alguma indeclorosa, assim, alguma coisa... Puta que pariu, eu não acredito que os caras estão me falando isso.
1: Já, já. Já porque também eu, a gente passou em 2020, 2021, por um crescimento muito grande do mercado. O meu canal estava crescendo muito. Então, já ofereceram alguns milhões de reais, algumas vezes pelo meu canal e eu não vendi e tenho certeza que boa não, parte É para comprar das o canal, de fato. Comprar o canal. É, não, mas tanto eu digo falando de... quanto não falando. Não, eu
0: digo canal. de proposta necorosa. Cara, vai fazer uma propaganda
1: de pirâmide financeira, alguma parada, já apareceu esse tipo de coisa? O tempo inteiro. Em 2017, 2018, quando eu falava sobre cripto, o que mais tinha era opção de, de pirâmide, correndo atrás e, e gente fazendo isso. E eu sofri muito porque tinha um projeto de uma moeda, eu não vou citar nomes aqui, e uma empresa, os dois eram os maiores patrocinadores do mercado de criptomoedas, principalmente uma empresa que chegou a anunciar na Globo, gigantesca. E o que, que acontece? Como eu não aceitei dinheiro dessa empresa, e os outros influenciadores aceitavam, eu nunca consegui palestrar num evento de criptomoedas. Vocês nunca pensaram por que eu não faço palestra em <risos> um evento de cripto? Eu não aceito dinheiro. É verdade, é verdade. Eu não estou dizendo que quem participa aceita. O que eu estou dizendo... Sim, mas é que você fechou é aquela porta naquele momento, 2011, a galera foi de mal. Em 2017, 2018, eu não palestrei em eventos, eu era relevante em cripto, porque eu não aceitei dinheiro. Uma vez teria um evento, teve um evento em Brasília... O cara me perguntou, quer participar? Eu quero, beleza, então eu vou ser e tal. Eu falei, cara, que legal, vou conseguir participar. Finalmente. No dia seguinte, ele mandou mensagem, putz, cara, não vai dar, não sei o que tal. e tal. Porque ele me chamou e aí logo depois ele falou, oh, vai ter, sei lá, acho que era coisa de 10 ou 20 mil reais que ia receber, a mais, não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero nada, meu irmão, eu só quero falar. E aí eu fui desconvidado, cara. Parada assustadora. Eu não aceitei dinheiro. Volto a falar, eu não estou dizendo que todo mundo recebe. Às vezes alguém fez por amizade ou alguma coisa. Eu tô falando o meu caso. Eu não palestei em 2017 2018, porque eu não aceitava dinheiro. Ponto. É punk, cara. É punk.
0: É punk. O mercado mas, cara, você é faz um trabalho muito bonito. Ser honesto custa é, caro. caro. Custa caro. Custa caro. Entendeu? E eu vejo isso pelo nosso mercado também. Tem muita gente legal, mas tem muita gente que não tem nada de ética. Mas a gente deixa de vender, a gente deixa de fazer várias coisas, porque. A minha ética, os meus valores vêm em primeiro lugar. E tu faz um papel muito bonito. Estou falando um papo mais sério agora, tu faz um papo muito bonito. Tu fala de economia, tu fala de investimentos, tu fala sobre empresas. Por exemplo, muita gente está falando de investimento. Mas, cara, a tua explicação sobre companhias aéreas, sobre construção civil é muito legal. Tu ajuda com certeza muitos universitários, esses universitários que te admiram. Uhum. E hoje, ainda tu acha que é possível ganhar dinheiro, ganhar relevância como influencer no modelo parecido com o teu, sem ficar vendendo curso, mais com AdSense, mais com publicidade, um curso mais soft, ou acha que é melhor ir trabalhar tá no mercado financeiro ou CLT
1: mesmo? Não, acho que dá. Acho que dá para ganhar sim. É... Só que as pessoas estão exigindo mais. Eu acho que elas cobram mais. A coisa de dois, três anos... Qualquer um chegava falando qualquer coisa. Tem que ter coisa. profundidade e conhecimento do é, que tá falando. A, a galera comprava. Agora, opa, quem é esse cara aqui ali? Óbvio que tem muita gente que é tão boa de marketing digital que supera o entendimento do conteúdo. Mas eu acho que dá sim. Até por um ponto que eu sou repetitivo sempre nos lugares que eu vou falando, que é o seguinte. É, o Brasil já tem um número muito grande de investidores? Não tem muito espaço para crescer. Muito espaço para crescer. As pessoas já resolveram seus problemas de dívida? Não. Então, o problema financeiro é muito grande no Brasil. São milhões de pessoas, cara, 77% dos brasileiros tem algum tipo de dívida? Se não me engano,
0: saiu o estudo da Serasa, Sim. que era 65% estão com o nome no Serasa. Alguma parada assim da, da população econômica ativa. Né? Porque a gente tem 200 milhões, mas nem todo mundo é economicamente ativo.
1: O último dado que eu vi era de 77% com algum tipo de dívida, o que não quer dizer que é a pessoa uhum, inadimplente. Tá negativado. E 27% inadimplente.
0: É, talvez eu tenha confundido, mas, não, é, mas é um número gritante. Pode ser esses
1: 60 assim. e poucos...
0: Porque tem o economicamente é. ativo, que é o cara que está trabalhando de fato, tem a CPF ativa, esse tipo de coisa. É. Charles, uma última pergunta. Uh, que dica tu daria para um economista que está se formando agora? Olha Como que pro, ele vai ter sucesso?
1: Olha para o mercado financeiro. Então, a coisa de 15, 20 anos, quando eu tava começando ali, 25 anos, vai, o que, que a gente pensava muito? Carreira em banco, né? Ser, ser gerente de banco, aí você ia é começar ali Vai subir, agência abrindo pra cacete, bancos de fora vindo pro Brasil. Então, qual era a onda? Pô, vou trabalhar num banco e ali eu vou fazer a carreira. Legal, ainda dá para fazer isso hoje. Só que os bons gerentes de banco fizeram o quê? Viraram agentes autônomos. Uhum. Então, a coisa de três, quatro anos... Cara, teve muito gerente de agência... Que é um negócio Saindo. duríssimo. É duro pra caramba. Se alguém tá assistindo aqui. É,
0: a nosso público tem muito. Cara, cara, é duro. Meu irmão, é o é gerente duro. de agente, cara. É duro. Só
1: se fode, cara. É meta pra bater. Aí quando tá tudo bem, putz, agora eu vou tomar um café. Aí, Vai agora, nada. Um problema: um cara estourou o cheque especial, uma empresa não pagou duplicata. E aí o cara tá resolvendo um cheque que não bateu, uma duplicata que não sei o quê o chefe ligando que a pessoa não bateu a meta de título o de capitalização. O caixa que está dando diferença. O caixa, cara, o cara fica... Entendeu? E e assim, é a rotina diária. né É
0: louco, é louco.
1: É a rotina diária.
0: Tem que gostar, velho.
1: É, o cara... É, e, e as pessoas não têm noção disso. Uhum. Eu tenho, tive amigo em, em agência, e, e o cara vai subindo... É mais responsabilidade. Maior.
0: Dá para ganhar muito dinheiro. É uma carreira Sim. lindíssima, mas tá em tá ciente que não é trabalhar das 10 é. às 4. É, é. Punk. É. é punk. É uma
1: carreira dura com muito aprendizado. Que e que é, e aprende para caramba. velho. É. Pra caramba. é parecido com o que eu fazia. De uhum. visitar muito cliente, de ter muita coisa. O, o gerente de agência, ele estuda vários casos todo dia, seja de pessoa física, seja de pessoa... Ele é obrigado jurídica. a fazer
0: networking com todo tipo de pessoa.
1: Cara, ele fica um, um profissional incrível com o tempo. O que, que essa turma fez? Migrou para os escritórios de agente autônomo. E muitos gerentes acabaram virando sócios uhum. dos escritórios. Então, isso foi uma coisa bacana e merecida. Né?
0: Foi uma evolução da carreira, de certa Putz, forma. Cara,
1: graças a Deus. E
0: estão ganhando muita grana também. Sim,
1: e quem ficou nesses bancos... Talvez agora os bancos também vão olhar mais para a parte de investimentos, Santander está olhando. Não, tá estão acordando. Né? O Santander está Itaú... com o
0: Triple a, o Itaú tem o Ion, a galera está é. bem acordada.
1: Tá então, o mercado de investimentos ele deve crescer muito nos próximos anos. Então, pode ficar na agência? Legal, bacana, eu acho legal. Só que o mercado de investimento deve crescer um pouco mais. Então, eu acho que é essa área de agente autônomo, Fundo de investimento. Consultor de
0: investimento, que é o um modelo é. europeu que está vindo para o Brasil é. também, a é massa. Aí gente. agora
1: eu, eu, eu o teu Jabai é. as certificações. Você vai precisar de certificação para isso? Não, cara,
0: mas né? assim, ó, eu por que, que eu sou tão transparente uhum. e muito na tua vibe? Aqui é um podcast para a gente falar do mercado, discutir uhum. economia, finanças, geral, carreira. Eu gosto muito de trazer a história das pessoas, porque eu sou um cara meio de déficit de atenção. O tipo de leitura que eu mais gosto uhum. é bibliografia, biografia, porque uhum. eu aprendo com a história das pessoas. é isso que eu tento bater aqui. Eu não preciso vender certificação, gente, porque a certificação é um pré-requisito obrigatório. Ou você tem a certificação você não trabalha no mercado financeiro. Então, por isso que eu não bato tanto nisso. Qual a certificação é hoje para a O que
1: quer? É? Eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou dizendo, Bom, oh, vamos falar. E, vamos, e não vamos é para ou não. É para quem, tá, quem caiu de paraquedas aqui e quer saber o seguinte... Qual o mínimo que eu tenho que ter hoje para trabalhar como gerente de banco, para eu ser bem reconhecido a certificação e para agente autônomo? Quais seriam as duas certificações? Para ser agente se autônomo, a
0: gente? tem que ter uma prova chamada ANCOR. Tá. Tá, é uma prova muito focada na profissão. Então, a gente vai ter módulos que falam sobre a profissão do agente de autônomo de investimento, lavagem de dinheiro, mas é muito focada na profissão. Para o bancário ser um gerente hoje, ele tem que ter uma certificação chamada CEA. É mais difícil que ANCOR. Então, na Ancora ele passa em 20 dias, na Célia vai precisar uns 30 dias. Só que o CEA é uma sigla ambima que gosta tanto de TI, uhum. é o Certificado de Especialista de Investimentos. É uma prova muito mais completa. A gente aprende investimentos, planejamento de investimentos, tem uma noção sobre sucessão, sobre previdência, sobre renda fixa no Brasil, lá fora. Uma certificação muito legal que tu tem um título de especialista. É isso que tu precisa para trabalhar no banco. E a CEA também te abre a oportunidade de ser um consultor de investimentos. Tu pode cadastrar na CVM, trabalhar autônomo, tu pode recomendar investimentos, não pode recomendar compra e venda de ações, qual tipo de, de coisa.
1: Alguma dessas ou as duas precisam ter um segundo grau ou faculdade? Para trabalhar no mercado, todo mundo vai te
0: exigir tá. o segundo grau. Então, a Ancor precisa do segundo grau. A CEA não precisa, mas o banco vai te solicitar. Para te cadastrar na CVM como consultor, tu vai precisar do ensino superior. Então, é meio que obrigação. E eu quase me formei em economia, quase me formei em contábil. Passei 10 anos na universidade e depois me formei num EAD para ter o, o selo do MEC. Então, o selo do MEC, a graduação é mega importante
1: hoje. É uma obrigação básica. Legal. Assim então, como a certificação é. Então, quem está vendo aqui e pensou, pô, legal, gostei do papo desses dois malucos aí, gosto de economia pensa em trabalhar num banco, numa cooperativa de crédito. Cooperativa muito é massa pra crédito. caramba. Então, banco, cooperativa, ele vai por esse caminho do CEA, é isso? Ah,
0: isso aí. Tá. Tem provas anteriores, né? tem a e... CPA 10 a CPA 20 que ele vai evoluindo, uhum. mas eu fiz a cpa 20 lá em 2011, se eu não me engano, que ninguém tinha. Uhum. Hoje, sem sombra de dúvidas, eu faria a CEA.
1: Tá. É Estuda, mais completo.
0: É mais completo. Estuda um pouquinho, mas faz uma vez na vida. Ganha tempo, é investimento. Porque é uma escadinha. Né? A gente tem a CP10 que faz X, a gente tem a CP20 que faz X e Y. E a CEA faz X, Y, Z. Cara, vai direto no topo lá, te qualifica e pronto. Você pode ser gerente, você pode ser consultor, pode ser. Então vamos lá. Coisa. lá.
1: Resumindo para a galera aqui sobre o mercado financeiro: quer trabalhar num banco ou numa cooperativa de crédito, faz o CEA. Exato. Certo? Quer ser um agente autônomo, é o Ancor. Faz Ancor. Quer ser qualquer um dos dois, tem que ter uma universidade. Não quer estudar na universidade, não quer fazer certificação, quer ser um vagabundo, vira um influenciador, é isso? É mais ou menos então isso aí. o mercado aí. financeiro é dessa forma. Ou banco, <risos> ou corretora, ou influenciador. Não quiser estudar poema, vira um influenciador de finanças.
0: Não, a, a, a brincadeira do Charles é, é engraçada, mas cara, o Charles tudo para caralho, senão não ia Sim. saber toda essa profundidade. Então, para te dar certo como influencer, não é mais sair falando besteira. Ah, invista no tesouro direto. Você tem que entender de precificação, tem que entender a profundidade das coisas. Uhum. Então, a brincadeira é boa, mas o cara tem que entender. E eu não diria meio vagabundo, cara, mas eu não sou muito da academia, não sou do MBA, fazer uma pós, um mestrado... Mas é tudo pra caralho, velho. Eu leio pra caramba, podcast o tempo inteiro. Então, um aprendizado
1: que a gente tem aqui, passando aqui pra vocês também é massa pra caramba. Eu tenho uma baita certificação de vinho, mas acho que não serve. Não, <risos> não, não. o mercado financeiro não vai ajudar. É, é excepcional, é W73, que é uma certificação internacional bem importante. Tô caminhando para daqui a uns 3, 4 anos fazer a 4, só que é muito caro. É, é tipo de... um CFE, hein? É coisa de tipo um 100 mil reais pra fazer o meu próximo nível. Credo. É, credo. 100 mil reais.
0: E você vende vinho? Onde que a
1: galera compra vinho do Charles? Não, não, não vendo ainda. Ainda? Ainda. É. Pô, tá lá São no vivo, sul, né? Dias. Tá lá no sul. Eu tô, eu tô na fase de ir, ir testando, provando os vinhos. Mais ou menos uns 20 anos eu tô fazendo isso. Então é um trabalho muito duro, galera. Daqui a
0: pouco o Charles abre uma vinícola lá no sul, umas terras Pode bonitas lá.
1: Eu tô lá. cansado desse mercado, eu <risos> aguento mais essa... Quando o Vasco for a Série A, eu penso, né? Ganhar Libertadores eu penso. Mas, né?
0: mas lá no sul não quis trouxer pro Havaí, pro, pro Figueirense. Na cidade
1: que eu morava, que era Joinville, que eu tava morando, tem um time bacana. Joinville que chegou na Série A. Mas Joinville tempo. é pertinho de
0: Curitiba, ó, Atlético Paranaense, Curitiba, então.
1: mora e meia. É, pertinho, então... pertinho, e meia. é mais se...
0: perto do que daqui a São Paulo. Eu <risos>
1: sigo Vascaíno, sofrendo.
0: É, te entendo, te entendo.
1: Charles, onde que a galera te encontra, meu? Bom, quem assistiu isso ainda quiser me encontrar de alguma forma, pode procurar no Instagram charles.vix, vix é W-I-C-Z, ou no YouTube Mas como, é, como é que Sincero? é o teu sobrenome de verdade? Charles Mendlowix. Aí quando eu era Charles Mendlowix, ninguém me achava. <risos> então eu botei Charles Vix. E no YouTube, Economista Sincero. Eu tô pensando em
0: adaptar isso aí, porque vocês me encontram no Kleber Stumf, alemão raiz esquece, assim. Kleber com isso. K. Est... Eu tô Muda pensando, isso, você cara. é o Kleber Stumpf, vou Pronto. botar com um C daqui a pouco, vou pedir para mudar meu nome, Muda tá, tá difícil. Galera, deem um like nesse vídeo, se inscrevam, sigam o professor Mercado no Instagram também. YouTube do Kleber, da Top Invest também, se vocês quiserem saber mais sobre esse mercado de certificações financeiras, que é uma obrigação. Não preciso vender, porque vocês já sabem que vocês precisam lá. Né? E tô sempre lá em live, segunda, quinta, ajudar vocês mesmo a passar na prova. Charles, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável te ter Vou aqui, estudar,
1: cara. Hein, pô, né? vai vai estudar, Vai estudar. Já falamos tudo, certificação, tudo bonitinho, então...
0: O Charles fez Com duas você. faculdades de economia, então vai estudar, segura o Não, exemplo. você fiz uma
1: faculdade, dois
0: MBs. Ah, você fez uma faculdade até o meio, depois você fez mais ah, uma, isso, né? Então isso, são isso, duas, isso. vamos... E dois MBs, são quatro, né? É. Quatro títulos. Galera, um beijo, um abraço, tchau.
1: Valeu, galera.